0: Platiquemos. Hola, ¿qué tal? Ahora estamos con José Luis Romero Calzada, alias Tecmol. Ese mero soy yo. Candidato a la gobernatura por redes sociales progresistas. Platíquenos, ¿quién es el Tecmol?
1: Primero que nada, te voy a pedir un favor. Háblame de tú y todos háblenme de tú, porque el respeto no se mide en el usted, se mide en las acciones que uno tiene hacia los demás. Entonces, siempre de tú, si hay niños, niñitos de tres años que Tecmol, ven papi sí, sí. Entonces, o sea, todos, el respeto, yo creo que se debe de canalizar en base a, a las acciones No al hablar, todos debemos de tener esa libertad y esa confianza de ser iguales Tú y tú y tú y no importa la edad, importa en las acciones Qué Pero bueno. me preguntaste ¿Qué?
0: ¿Quién es Tecmol?
1: Tecmol es un empresario, Tecmol es un emprendedor, Tecmol es un soñador Tegmol es un loco, Tegmol dicen que es un payaso, pero no del circo de todos, ni de la carpa de todos. Ese es Tegmol. Tegmol es un hombre que genera miles de empleos en el país. Tegmol es un hombre que no tenía para mucho, o ni para comer. Tegmol es un hombre que a los 21 años de edad, por no tener para salvarle la vida a su hija, eh, agarró 1.500 pesos, yo hacía bloques y de un cliente y pues... Le salvé la vida a mi hija, pero no pude, no pude pagarle al señor rápidamente Me demandó, me metieron a la cárcel en Salinas A los 21 años de edad por decidir, por 1500 pesitos Y de ahorita actuales Y entonces, nada, eh, nada Y Tegmol pues fue a la cárcel, aprendió muchas cosas Tuve que pagar 3 a 1, a la edad de 21 años Y Tegmol es un hombre que lucha por sus sueños Tegmol es un hombre que siempre ha creído en él que se empodera el solo, cuando estaba gordito me veía en el espejo y me veía guapo, hoy estoy delgado y me veo igual de guapo, o sea, Tegmol se ama a sí mismo, Tegmol cree en él mismo, y Tegmol cree en la gente, sí. Tegmol cree en las personas, Tegmol es un, es un güey, soñador, sí. loco y soñador.
2: Muy qué bien, padre. qué padre, y ahorita que dijiste que eras empresario, quisiera saber cómo fue que te empezó a interesar la política y que te empezaste a involucrar
1: fíjate que cuando yo te estoy diciendo que fíjate no, no me metieron a la cárcel por 1500 sí. pesos por salvarle la vida a mi hija eh, cuando Dios me dio la oportunidad de tener yo había soñado como ahorita tener un celular y Dios me da la oportunidad de tener 100 celulares sí. pues entonces dices bueno pues si yo mi sueño era tener un celular y tengo 100 por porque soy un empresario que se muy bien mis objetivos, mis metas, soy uno de los empresarios más grandes en el país de energéticos, de logística, eh, en el tema de trading, en el tema de mmm, energéticos en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, eh, fabricantes de lubricantes, mmm, hoteleros, bienes raíces, pues, fíjate tengo 48 años, sí, entonces claro. pues la vida, has, he sido muy visionario sí. en el tema de los negocios entonces pues la vida me dio la oportunidad de pues de decir, güey pues ayuda a la gente cabrón sí, de otra sí, manera, sí. de otra plataforma, sí. eh, porque los políticos pues no todos, pero el 80% son muy ratas eh, muy cínicos, sinvergüenzas, eh, manipuladores y chingan al que menos tiene entonces, pues yo, la neta, no comulgo con eso. Entonces imagínate que cuando tuve la oportunidad de ser diputado, para ayudar a la gente, sí. pues fui, yo nunca uso traje. Entonces fui, compré unos trajes y dije, wow, ahora sí voy a hacer, voy a servir a la gente sí. desde el Congreso del Estado, güey. Y luego, luego reviso las cuentas de los Gallardo y le digo al gobernador, pues, ¿qué crees? En mis primeros dos meses, yo bien trajeado, voy a hablar, somos otro poder.
0: ¿Quién era el gobernador?
1: el mismo que está ahorita carreras. Carrera. Y entonces voy y digo, wow. Y llego con carreras y llego así como profesional, como un empresario, como todos sí. ustedes que son emprendedores, pues ordenado. Y claro. pum, pum, pum. Llego con mis cajas y le digo, oye, pues voy a, a meter una denuncia en el Congreso porque pues aquí hay un desfalco de 700 y cacho y millones de pesos en soledad. Y me dice, pues no, no me vas bien? a hacer. ¿Cómo que no lo voy a hacer? Y me dice por eso hay que saber siempre las historias sí, detrás sí, sí. y no lo que dice la gente no pues sabes que no lo vas a hacer, a ver el congreso del estado es un circo me dice, está hecho en todo el mundo para hacer un circo y desviar la atención de los problemas importantes de la gobernabilidad del estado ah, no, no pero pues, tú no sabías eso, pues no pues si yo si sí, soy un pues ciudadano pues, sí. pues que entras con toda la energía y con todo el... No, 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 si tú lo denuncias a él, nosotros nos vamos contra sus, tus empresas, wow, no bueno, pues Total que en mi frustración, pues él me dijo que era un circo, dije, cuelgo estos trajecitos Y de ahora en adelante, pues vamos a hacer un circo este, este pedo, pues si es un sí, circo, sí. pues en un tema de rebeldía Yo soy muy rebelde, yo siempre soy rebelde, disruptivo, aunque soy un chaburruco, eh, no chavo como ustedes pero pues soy rebelde, o sea siempre he sido rebelde, siempre he sido inquieto, siempre he sido temerario, sí. siempre he sido aguerrido, entonces pues dije bueno pues si es un circo vamos a hacer un circo el Congreso del Estado, pues total sirve nada más para desviar la atención de la gente y entonces empecé a hacer una parodia de la política, a mi manera, sarcasmo, sí. eh, bailes, risas, desmadre, pero siempre mandando un mensaje, uh -huh. que luego lo captas al, al pasar de los días o de los meses, el subconsciente lo va, lo va digiriendo y lo va llevando a cabo.
0: He escuchado que eres precisamente sarcástico para que la gente entienda los temas.
1: Claro, porque la gente, imagínate, nunca en tu vida, si preguntas jamás en tu vida, o le puedes preguntar a tus papás, uh -huh. ustedes a sus papás, nunca has oído a un candidato a gobernador que le diga pendeja a la gente, yo creo que jamás, entonces, pues soy sarcástico y soy, pero digo las netas, o sea, a ver, o es pendejo, reacciona, o sea, es huevón, cabrón, o sea, tú por una despensa y mil varos vas y nos vendes a jóvenes como ustedes, o sea, imagínate tú nada más, ustedes están haciendo su programa super padre, están todos involucrados, son bien echados para adelante, su sueño, no sé cuál sea, que no hemos platicado sus sueños, ahorita me platican, pero ustedes deben de tener cada uno de ustedes un sueño padrísimo, imagínate que una bola de borregos, por una despensa, por mil baros, van y cambian el destino tuyo, tuyo, sí. de todos los que están aquí, y de todos los que estudian donde ustedes estudian, imagínate nada más que vas a tener un gobierno que va a seguir viendo para una cúpula, y tú dices, es que yo conozco a los valladares, conozco a los Torres Corso. qué chingos ganas con conocerlos, a ver, tú hacia dónde vas, tú qué quieres, tú dónde quieres el emprendimiento, tú dónde quieres llegar como joven, tú no quieres una oportunidad, no de depender de conocer, sino ser un emprendedor triunfador, llegar a tu meta, no al conocer gente, qué ganas con conocer a la cúpula que tiene asfixiado al estado de San Luis Potosí. Los millones.
2: Entonces, tú lo que quieres es un cambio cambiar todo Sí, este yo sistema. estoy a favor
1: a favor de la riqueza sí. en contra de que la tengan pocos y sí, no quiero México. que se oiga como lópez obrador a ver estoy a favor de la riqueza y del emprendimiento estoy en contra del empoderamiento y el asfixiamiento
2: sí.
1: de la riqueza ejemplo tú escuchas el discurso de los políticos de hueva como Octavio Pedrosa, que, está vendiendo sus principios, porque se unió con el PRI, y él todavía seis meses antes, hablaba del PRI, luego no nada más se unió con el PRI, se unió con el de izquierda, que era el PRD, y luego no nada más se unió con ese, se une con Antorcha Campesina, totalmente vividores los de Antorcha Campesina, gente que tiene asfixiado a los pobres, sí, claro. y ellos viven como magnates, bueno, todo lo contrario de la ideología panista. ¿eh? Y entonces se suman todos esos partidos. Imagínate tú nada más. Pisoteando la dignidad de la gente. Pisoteando su propia dignidad para tener el poder de la cúpula. Esa gente dice, yo voy a hacer 15 megaobras. Y si ustedes me acompañaran, ahorita los invité que fueran conmigo a la Huasteca. <risa> para que vean... San Luis de otro modo, yo he, me he encargado en mis redes sociales de enseñarles San Luis, el verdadero San Luis, Sí, claro. no el San Luis que nosotros conocemos, y me incluyo porque yo vivo aquí en el Pedregal, eh, aquí en la zona poniente, pues aquí está toda madre, estoy hablando del verdadero claro, San Luis. Claro, como
2: candidato haciendo campaña, no conoces tantas cosas que no puedes ser insensible con las necesidades de las otras
0: personas. Pero
1: los candidatos acarrean a la gente a sus eventos, yo no estoy acarreando a nadie, yo voy sí. a las comunidades, yo me siento con la gente, yo dialogo con la gente, veo a la gente que está a punto de perder su pierna y que no hay medicamentos en el sector salud, sí. y la candidata de Morena sí. quiere, sí. no hay un medicamento, ¿eh? yo los no, puedo no, llevar, ahorita no se premian sí, de no. diarrea y los llevo al sector salud no y se me van a deshidratar, no, no hay nada, ¿eh? mm. y entonces quiere ser gobernadora, pero a, hablando de las 15 megaobras. ¿Qué ganas con tener 15 mega obras? Beneficiar nada más a tres familias, a los que son amigos de que le pusieron lana al candidato, a Pedrosa, pues les van a dar la obra a los Torres Corzo, les van a dar la obra a Stevens o le van a dar la obra a Juan, al que agarró e invirtió 10 millones, 20 millones, 30 millones y ellos venden 10 a 1, le llaman el, el vale, o sea, tú pones un millón, y ellos te regresan 10. Pones 10, te regresan 100. Así trabaja la política, tristemente, sí, sí, en el Estado. Es horrible,
2: la verdad. Es horrible.
1: Entonces, yo soy uno que no trae compromisos con sí. nadie. Entonces, yo prefiero no hacer esas 15 megaobras y sí a todos los caminos rurales, a todos del Estado de San Luis Potosí, ponerles la carretera. Sí. Imagínate cuántos empresarios jóvenes que tienen el sueño de ser constructores, que quieren sí. avanzar. Imagínate que se les abre la oportunidad de decir, pues eres constructor, órale, ahí te va el tramo, Ciudad Valles. Impulsarlos. El salto. O sea, sí, en lugar de tener una obra, impulsas emprendedores ¿sí? y entonces haces, en lugar de tener cinco familias ricas, también generas haces, empleo. ¿no? Mucho imagínate empleo, todo mira. lo que detona, jalas a toda la sí. cadena. En lugar de tener cinco familias ricas haciendo 15 mega obras, tú jalas a. 5 mil constructores, sí. entonces esos cinco mil constructores generan para empleos uh -huh. dispersos en el estado sí, de San Luis claro. Potosí y jalan el nivel medio para arriba y sí. el nivel medio empieza a consumir más cosas y jala el bajo para arriba, sí. entonces es una cadena donde todos nos jalamos al así, progresismo y así
0: impulsamos,
1: el, y así impulsamos uh -huh. el emprendimiento y la economía de sí. nuestro estado y entonces sí. Todos nosotros vamos a llegar a lograr nuestros sueños. Es un gobierno totalmente distinto, es un gobierno ciudadano. Yo no traigo compromisos con nadie más que con los ciudadanos. Uh -huh. eh, yo soy, yo soy un ciudadano, no me quiero subir un pedestal, yo quiero seguir chambeando, sí. quiero seguir como hasta ahorita haciendo mis en vivos. Estar con la y, gente. Y, y, y que los ciudadanos gobiernen, no bajarle el recurso vía a los presidentes uh -huh. municipales. Quiere decir que ustedes son chavos y dicen, pues sabes qué, mi TECMOL, porque el que me diga el gobernador, vote seguro. TECMOL. O José Luis. Sí. Cambiar toda esa inercia. A ver, mi Tecmón. Eh, fíjate que aquí en el TEC nos hace falta. Es un decir. El emprendimiento y queremos invertir en este proyecto porque va a detonar el conocimiento para papá. Pa, pa, y queremos traer un especialista. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? Pues nosotros. A ver, ya sí, está el comité. Sí, sí. sí. ¿Cuánto cuesta? Un millón. Órale, aquí está. ¿Cuándo va a ser el evento? El día 3. Voy a venir, ¿eh? Si no lo hacen sí. como me lo dijeron aquí, traigo, yo los voy a denunciar en un en vivo que todavía están jóvenes y ya son ratas. Sí, ¿Sí me explico. O Se va a hacer algo muy ciudadano. Voy a una colonia y que me digan, es que Tecmol queremos la luz y que el presidente municipal, órale, ¿cuánto cuesta la luz? A ver el proyecto. Pum, aquí está la lana. Ustedes vienen aquí, ¿verdad? Ustedes resuelvan el problema. Yo regreso a evidenciarlo, si ¿Sí lo hicieron o no, no lo hicieron, sí. públicamente. O sea, va a ser un bueno, gobierno ciudadano Nunca sí. se ha hecho eso Nunca en la vida, ni no. existe ni en ninguna parte del mundo Sí Ustedes, que son jóvenes emprendedores Ahorita podemos hablar este diálogo, o sea, este idioma, no lo estamos entendiendo sí. perfectamente sí, sí, sí. Pero necesitamos ser muchos
2: sí, Para claro. lograr
1: que los que van a llevar de acarreados, la borregada, la gente que sí necesita pendejamente agarrar una despensa pues no nos ganen a nosotros los que queremos un gobierno de emprendimiento las despensas de medio kilo y, y tampoco queremos inseguridad o sí? queremos no, estar así como estamos tranquilos, o sea no queremos tener miedo, entonces si no queremos tener miedo, por eso mi eslogan es hagamos todo mal
2: Sí, es lo que le iba a preguntar,
1: te iba a preguntar
2: te iba a preguntar, perdón porque, cuéntanos acerca de tu eslogan porque, hagamos es todo mal, ¿por
1: porque cuando dicen que las cosas las hacen bien hoy en el sector salud no hay uh -huh. ni un medicamento pero si tú le preguntas al gobernador, oye, ¿y cómo está el sector salud?, padrísimo, somos sí. pioneros y somos el número uno, sí. cuando dicen que en el sector salud todo está bien, digo, cuando dicen que las, las cosas las hacen bien, hoy la inseguridad está con más de veintitantos muertos uh -huh. al día, entonces mejor hagámoslo mal, porque vivimos en un San Luis al revés,
2: sí, 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 entonces claro.
1: pues hay que trabajar al revés, sí. ¿no? y para que las cosas salgan bien, por eso digo que hagamos las cosas mal, hoy tenemos candidatos, la de Morena, pues imagínate 25 años en el sector salud no hay medicamentos, no hay nada y todavía quiere ser gobernadora y todavía los morenistas que mis respetos, porque cada quien puede tener una ideología cada quien puede tener una religión y es respetable la ideología y la fe se deben de respetar pero imagínate que tú eres católico y que llegan y te ponen a un, a un en lugar de un, un padre se meten un pastor, pues ya están pisoteando sí. tu fe, o algo viceversa, entonces así pasó en la política, yo respeto la ideología de los de Morena, de los panistas, de los priistas, de los del PRD, de los gallardistas, pero de todos pisotearon su plataforma, entonces aquí tienen al Tecmole como una opción en la parte de arriba, a presidentes municipales voten por quien quieran, pero arriba Podemos transformar San Luis Potosí, todos los chavos y todo, todos, absolutamente Todos los sectores de San Luis, si nos atrevemos a algo rebelde, algo disruptivo, algo diferente Lo podemos lograr Oye Tecmol, una duda, eras del PRI Sí, era del PRI ¿Y por qué ya no? Porque fíjate que yo era del PRI, eh, yo amo la ideología del PRI todavía, eh. o sea su ideología Es padrísima si la leemos, eh, wow, es increíble, pero al momento que se unió PAN, PRI, PRD, pisotearon mi dignidad Y yo me sentí pisoteado, porque no, 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 no tomaron en cuenta a nadie Los partidos políticos los hace la militancia, los hace la base, no la cúpula Y la cúpula se puso de acuerdo con cúpulas para seguir teniendo el poder y el control del dinero Y lo de todas estas familias ¿Por qué se unieron? Por el poder económico, para seguir las familias las que te nombro, y así en cada municipio hay familias, tienen asfixiado al pueblo, y es de donde viven con tanta riqueza, esas familias su mayor interés es tener el control del poder, tienen el poder económico, tan el poder, entonces financian a los políticos, y como sabían que no les iba a alcanzar, entonces se unen, y pisotean la dignidad de la militancia, entonces yo, como planeta mi dignidad vale más que eso, pues decido retirarme del PRI, y entonces me voy a redes sociales progresistas, un partido nuevo, con ideologías liberales, yo creo que está dado para todos nosotros, los que pensamos distintos, los que somos emprendedores, los que somos empresarios, los que somos progresistas, por eso me fui del PRI, porque pisotearon mi dignidad, y ojalá todos, todos los que han pisoteado su dignidad en todos los partidos, se unan a redes sociales progresistas.
0: ¿Has hablado mucho de las encuestas, que hay candidatos que pagan encuestas, cómo es eso?
1: Fíjate que todo aquí se paga, todo se paga en la vida Y está bien, yo no estoy en contra del emprendimiento, vuelvo a decir, soy empresario Estoy a favor del emprendimiento Lo que no estoy a favor es del chayote Ejemplo, y de la manipulación de la gente Tú puedes tener ahorita un medio de comunicación Tú me cobras por publicidad, o por patrocinio, o por colaboración 10 mil pesos Está bien, tú ya tienes un formato Yo lo acepto, lo pago Porque yo quiero llegar a, a tu gente uh -huh. Es correcto Ese es un negocio Pero si yo llego, aparte de eso Y nos vemos ahí afuera y te digo Oye, te puedo pedir un favor Te puedo dar otros 10 mil Y madreas a Octavio Pedrosa Y tú lo aceptas Entonces tú agarras un chayote Para madrear a alguien eso es para mí ser chayotero y no profesional. Las encuestas, las encuestas desde nivel nacional tienen un precio. A mí me las ofrecieron eh, desde que empecé mi campaña. Vinieron a verme mi tops, eh, este, a las eras, no sé qué, y me dijeron, vas a pagar un millón y medio de pesos al mes si quieres estar entre los tres primeros. Si quieres estar en primero son dos millones de callos. Entonces yo saqué mis cuentas y les dije, ¿y cuánto vale el cero, güey? No, pues cómo el cero. Güey? El cero es donde vas a estar si no pagas. Pero la gente la manipulamos. Es que es que somos bien pendejos. O sea, nos dejamos manipular. Es un círculo. Es un es circo este. todo. Es un ciclo asqueroso. No, pues déjame ahí. No te pago nada. Ceros. Y yo decidí en lugar de de pagar una encuesta yo le pido a mi hija que es una empresaria muy exitosa, oye pues para qué pagamos una encuesta, mejor regálame una ambulancia sí. para salvar vidas entonces regalo ambulancias sí. regalo sí. negocios regalo vida gente que que se está muriendo, personas, pues, ¿no? algo que le aporte a las
2: personas pues algo
1: que le aporte y el riesgo era muy alto porque no compro lonas, no cuelgo lonas, no doy gorras, no doy utensilios, no doy nada nada más doy una tarjetita de la libertad, punto, no doy más eh yo llego, me paro en el sol, no pongo bocina, no. yo hago una política distinta y hoy, hoy, real, si todos los jóvenes se aplican, si todos los ciudadanos que no son eh, borregos reflexionan lo que estamos platicando ahorita, vamos a ganar la gubernatura de una manera histórica, de una manera disruptiva, con, con un rollo diferente pero fíjate, qué increíble, en dos meses, 15 días, le dimos la vuelta a una historia.
2: Claro, es lo que le íbamos a preguntar.
1: Te que, íbamos a preguntar. Sí, sí,
2: claro. Que en, en en una semana le diste la vuelta a los 58 municipios de San Luis, que cómo fue esa experiencia? ¿Cómo lo lograste?
1: Pues con mucho no, esfuerzo. Fue muy
2: impresionante.
1: Yo era así blanco como ustedes, y mira, ya estoy moreno. Entonces, eh, ya estoy negrito, y... Eh, pues ha sido mucho esfuerzo, con mucho corazón, con mucha pasión, creer en mí, el papalote lo traigo puta, desde las 7 de la mañana pasan por mí, y acabo a las 9 de la noche, y luego me subo a 8 de la noche, me subo una camioneta, y todavía en la noche voy y visito lo que me va quedando de pasadita, y no pierdo tiempo, he bajado 6 kilos en campaña, en lugar de subir, bajé 6 kilos, porque no pierdo, ni un segundo, en tratar de, o en algo que sea un confort para mí, sino al contrario pues ahí me como una papita, un algo y, y avanzo y avanzo y avanzo y avanzo
0: y a veces tú me ves transporte local o hasta pide rides y pido ride pues
1: sí, pues me, me subo a la batea sí. pues tengo que vivir lo que vive la gente, o sea me bajo en el helicóptero por ejemplo aquí en una comunidad, pero decido dónde para luego vi vivir el camino y me, no me subo adelante, me voy atrás como se va la gente y siento lo que siente la gente y vivo porque es la única manera de concientizar, de ser diferente, de ser, de ser tú en un momento de una decisión.
0: Oye, ahorita que tomas, eh, bueno, el tema del helicóptero, muchos te han criticado, que el helicóptero, que por qué un helicóptero. Platícanos, por qué? Pues
1: porque yo soy empresario, o sea, cada quien con su lana hace lo que, lo que quiere, o sea, si tú tienes lana y ahorita quieres comerte y chuparte aquí una de moed, pues uh -huh. chingate uh -huh. una, y si yo tengo más lana y me puedo chingar 10, pues me chingo 10, punto. ¿Y a quién le afecta si me tomo 10 o no? A nadie, es una percepción errónea. A mí el partido me dio 500 o 1000 pesos para mi campaña, 500 o 1000 uh -huh. pesos, o sea... Nada. Nada, cero. Nada cero. Y luego la gente todavía cine y que, ah, pero con nuestros impuestos y que la chingada. No mames, o sea, 500 o mil pesos no sirve para nada, para una campaña de gobernador. Entonces, eh, como esos de ciudadanos observando que otro aborregadas, otros manipuladores que dicen, no, pues es que el TECMOL eh, se robó del Congreso. Fíjate, hasta son tontos y la gente, un legislador nunca maneja recursos. Nunca. Y dicen que yo prometí darle a una gente si yo acepté pagar eso, ante que ya me tenían cansado y no quería un pleito yo no manejo recursos, yo decía a la Jucopo, dale un apoyo a él pero también son apoyos muy pequeños, total que me decían, oye que te robaste 50 mil pesos del congreso, bueno pues entonces vamos a vender los tenis de mi esposa, uno de los tenis que tenga para pagar, o sea le voy a perder 3 a 1 ni pedo o sea, a ver, no es el tema o sea yo soy un empresario, nuestras empresas son muy fuertes, ¿Cómo yo me voy a robar 50 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, un millón, o sea, no, cuando fui y di techados como diputado de mi dinero de 3 millones, regalaba laptops de millones de pesos, o sea, son esos que se llaman ciudadanos y ojalá ustedes que nos ven y que nos escuchan, nunca se vayan a convertir en eso, ciudadanos manipuladores que nada más andan viendo sus intereses, eso no maderan a Gallardo, ¿Por qué no Madrean a Gallardo? Porque le tienen miedo, madrean a los que somos ciudadanos decentes, madrean a los que creen que pueden ser vulnerables, pero no madrean a los que saben que les puede costar otra cosa, ¿verdad? Entonces, son, son gente abusiva, son, pero el helicóptero, volviendo al helicóptero, a ver, ¿qué? ¿a quién le afecta? ¿quién lo paga? O sea, a nadie, si no gasto en eventos, si no gasto en nada, pues cada quien invierte su dinero en lo que quiere. Como si yo te critico, oye ¿por qué tienes una Nokia? ¿O qué? Nikon. Nikon. Ah, una Nikon. ¿Y por qué no tienes una X? Canon. Canon, que es más barata. ¿Por qué? O sea, te queda poco porque eres fifío, qué chingados. Vas a decir, güey, ¿qué le pasa a este cabrón? ¿Cuánto le costó? O sea, se es la pura lógica. ¿No? Entonces, ¿ustedes por qué? Porque son curros, tienen Nikon. Ustedes deben de ser del pueblo, no marchen. ¿Por qué no tienen una.? Sí, sí, sí. Vas a decir, bueno, este güey está zafado, o sea, este, ¿qué le pasa? ¿Cuánto le puso? Sí, 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 como en conclusión, en resumen, ¿qué es lo que tu
2: gobierno le ofrecería a San Luis Potosí? Porque ya hablamos de varios temas, pero así como en puntos importantes:
1: salud, no hacer hospitales, ni uno ampliación en dos hospitales, nada más en uno de especialidades. Porque cuenten con
2: las medicinas necesarias. Es que a ver, imagínate,
1: yo te digo que voy a hacer 15 hospitales, como lo dice el candidato del verde, 15 hospitales, donde va a beneficiar a 15 Pero ni empresarios. ni siquiera
2: un hospital tiene medicinas Pero necesarias. ni, no, no,
1: espérate del hospital, no, no te vayas tan grande, a ver, te excediste. No, una clínica de un pueblo no tiene ni un medicamento, no tiene enfermeras ni doctores. ¿Por qué vas a hacer un hospital si las 154 clínicas del estado de San Luis Potosí? Y hablé de hospitales, clínicas, uh -huh. no tienen un medicamento, no tienen enfermeras, no tienen doctores, no tienen nada, las enfermeras ganan 34 pesos la hora, imagínate tú, cómo trabajan las enfermeras, nada más trabajan 6 horas diarias, los viernes y sábados, viernes en la tarde, sábado y domingo, no te puedes enfermar en el estado, yo no prometo eso, yo prometo reabrir en los dos primeros dos meses, las clínicas del Estado, tenerlas al 100, jalando al 100, darle un salario a las enfermeras del doble, dignificarlas, darle seguro social, seguros de gastos médicos, enfermeras y doctores. ¿Qué más ofrecemos? No grandes obras. Tenemos que poner la plataforma de reconstruir San Luis Potosí con lo que ya existe en vialidad para salvar vidas y para tener mayor movilidad y al tener mayor movilidad en las comunidades todos van a tener mayores ingresos, van a poder ser emprendedores, van a poder ser empresarios, ¿qué más ofrecemos? El tema del internet, es mentira que van a poner el internet gratis en todos lados, mentira, internet en los puntos de educación Salud y una plaza principal, ¿cómo lo vamos a lograr? Con patrocinadores, entonces haces una cadena importante donde puedes sustentar y no te cuesta el gobierno Agua, el 80% de las y los potosinos no tienen agua en el estado de San Luis Potosí y la poca agua que hay está contaminada a los ríos imagínate los ríos de la Huasteca huelen a mierda de vaca y luego los de valles, los drenajes dan al río Imagínate tú, ahí donde ustedes van a turistear, pues ahí hay eses fecales. Imagínate nada más, demostrado con video, realidades. Y los ingenios desaforan todo su mugrero a los ríos. Porque hay políticos que han estado en, en la Secretaría de Ecología y aceptan los moches. Y entonces a, a, al empresario le sale más barato dar un moche que hacer una sanación e invertir en el tema sustentable nosotros ya no vamos a permitir eso, salud, educación, tenemos que hacer escuelas híbridas, mira yo fui muy inquieto, muy inquieto, entonces a mí me corrieron como de seis escuelas, entonces, eh, qué bueno porque todos esos amigos que conocí, me van a dar el gane ahorita en la gubernatura, pero bueno eso es beneficio, lo vi hasta ahorita a los 48 años, pero fui muy inquieto, imagínate porque decían que yo tengo TDA, entonces al tener TDA, hoy sé que se llama TDA, antes me daban mis chingazos mi papá, hoy te dan una pastilla, pero entonces tenía TDA, pues yo veo a mis hijos que dicen que tienen TDA, a mi hijo José y André, y los chicos, y ellos van aquí al Terranova, y entonces es un sistema Montessori, donde los empoderan, donde los hacen líderes de opinión, y yo veo que está padrísimo, entonces tenemos que hacer en las escuelas públicas, hacer un híbrido de la educación, lo tradicional, con lo Montessori, y yo creo que vamos a tener mejores seres humanos, pero eso sí. lo tenemos que modificar desde el Congreso del Estado, pero hay que hacer la ley, y que me la apruebe el Congreso del Estado, pues realmente nosotros vamos en busca de lo esencial, tres mil policías, no, o diez mil, más cámaras, más unidades, ahorita yo te puedo invitar aquí, sin irnos tan lejos, ¿eh? aquí a Villa de Pozos, a una delegación, y vas a ver que los policías hasta están encerrados por dentro, y las patrullas están encerradas ¿Para qué queremos más policías? Y más ambul eh, patrullas Si los policías que hoy existen La andan rolando Pero adentro de la De la comandancia Lo que necesitamos Aunque suega fuerte Y lo tengo que decir con ustedes los chavos Ya, ya vamos, ¿eh? ya vamos No no nos no cortes, no nos cortes ahí vamos. Eh, lo que tengo que decirle a los chavos Que agarren la pinche onda Y no se me asusten Ustedes quieren paz, ¿no? Claro. Quieren vivir tranquilos Quieren salir a la calle, quieren salir al antro, y, y voy a llegar igual. a su casa, sí, lo de emprendimiento, soy el gobierno del emprendimiento, sí. pues soy empresario, pero ustedes quieren salir ahorita en la noche, a echar una chelita, y, y ir a cotorrear sanamente, y llegar a las tres a tu casa, no, sin ningún problema, sin que tus papás estén angustiados, que llegarán, no llegarán, que les va a pasar, yo creo que todos queremos eso, eso no lo vas a lograr con tres mil policías, con patrullas, lo único que vas a lograr con todo eso, es despalcar las arcas de la gente, de los potosinos. Más negocio para unos cuantos. Yo no, mira, en una semana está arreglado el tema de la seguridad. Paz igual a diálogo. Desde la Secretaría General crean una dirección que dialogue. Como hoy saben quiénes son los delincuentes, hoy se sabe. Pero se hacen pendejos porque están dentro del negocio. A ver, a los potosinos no me los toquen a los potosinos los queremos en paz, si ustedes hacen su business, muy su pedo, nada más se meten con uno y entonces sí vamos con todo, mejor cada quien desde su trinchera en paz, ¿no? Paz igual a diálogo, esa es la neta, no hay otra forma, el bien y el mal desde milenariamente han existido y va a existir cuando nosotros que estamos aquí muramos, va a existir existiendo eh, el mal, necesitamos paz igual a diálogo necesitamos el comercio informal que le llaman ambulantes en mi gobierno va a dejar de existir van a ser emprendedores y se les va a apoyar como emprendedores ¿Por qué? porque el comercio ambulante desde milenios así empezó el comercio en el mundo así empezó el comercio en las calles hace mil años entonces claro y
2: como no tienen las oportunidades para hacerlo algo más dinero, grande pues, los recursos pero no tienen,
1: la a llegar, nada más. tienen la habilidad tienen la habilidad pero bueno ya nos están presionando están desesperadas los no, 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 jóvenes volvemos al segundo bloque tenemos al segundo
0: queremos bloque. tocar algunos algunos temas enseguida volvemos
3: hola buenas tardes una hora en esta segunda parte Techmol eh, queremos hacer un poquito más dinámico eh, de lo que pasó en la primera parte entonces me gustaría empezar con que tú nos dices que los humanos se nos hace muy fácil juzgar eh, que no nos tomamos el tiempo para conocer a los demás de sus sentir y sus historias entonces por eso estamos aquí hoy Precisamente porque te queremos conocer y, que, y quisiera retomar el objetivo de nuestro proyecto, que es fomentar que las personas voten, pero desde una postura informada y que no nada más porque me dijeron mis papás que es la mejor opción o porque mis amigos le van a este candidato o a esta candidata, ¿no? Entonces, este, como nuestro enfoque es que, conocerte a ti, quisiéramos olvidar un poquito a los demás candidatos y saber pues, quién eres. O sea, ya nos platicaste en la primera etapa, pero... Pues quisiera también agradecerte por estar uh -huh. aquí hoy y por darnos la oportunidad. Pero bueno, ayer que estaba haciendo toda mi investigación, este, documentando un poquito sobre ti, a, a mí personalmente quisiera empezar, empezar también porque me llamó muchísimo la atención, atención todo, todo lo que, que menciona relacionado al bullying. bullying. Entonces, Entonces te, te pregunto, pregunto esto porque es un tema que, que muchas personas nos interesa, a muchas, muchas personas, personas cercanas les puede, les puede haber pasado. Entonces, saber ¿qué, ¿Qué, ¿qué opinas al respecto? ¿Y, ¿Y para tu gobierno, ¿tienes, tienes alguna, alguna propuesta, propuesta relacionada, relacionada de, al tema del bullying? Sí,
1: definitivamente es lo que te estoy, dije en el segmento anterior. Escuelas híbridas. El bullying regularmente surge cuando alguien es distinto o alguien no está empoderado. Y entonces todos se cargan por las frustraciones y traumas que tenemos desde nuestra niñez. Entonces, desde niños vamos teniendo frustraciones, traumas y en nuestro hogar vemos violencia, o es que todo está encadenado una cosa con la otra Entonces no puedes que el político te diga, no, yo sobre el bullying tengo, esto es una mentira A ver, tenemos que cambiar todo el sistema, toda la plataforma desde abajo El bullying existe en base a el maltrato que hay en el hogar o nuestro mal sentir con las personas entonces pues necesitamos hacer una escuela distinta, unas escuelas híbridas, necesitamos empoderar a los jóvenes. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con capacitaciones, con cursos, con talleres, con gente externa cada semana pagando a, 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 a conferencistas, a, a, a gente que se dedique y que sea especialista en el trato de la autoestima de los seres humanos. Ahí es donde vamos a atacar.
3: Ok, me gusta porque, porque yo considero que, que una buena preparación, preparación, desde que somos pequeños, es vital para poderte desarrollar después en ámbitos profesionales y en general en tu vida. Entonces, entonces tomando en cuenta que uno de los aspectos más importantes para las y los niños es ir a la escuela, quisiéramos saber qué propuestas de valor y obviamente de mejora tienes para fomentar esta o sea, para mejorar la educación en San Luis Potosí, desde la escuela básica, o sea, que es primaria, hasta medio
1: superior, nosotros que estamos en universidad. Tenemos que, desde la básica, tenemos que, vuelvo a repetir, las escuelas híbridas, el empoderamiento de los niños. ¿Qué
3: quieres decir con
1: híbridas? Eh, eh, híbridas hablo de mezclar el sistema tradicional con el Montessori. Uh -huh. Entonces, ahí vamos a cambiar totalmente la percepción de las personas y el ámbito de las personas en el tema educativo Y vamos a hacer a los niños más empoderados Posteriormente debemos de meterlos, ya no el deporte usarlo como Ay, esta clase de educación física, qué hueva No, debemos de llevarlos a ser los atletas Hasta si se puede, alto rendimiento Y con eso vamos a lograr tener a los niños Fortaleciendo su espíritu y su lucha de, por la vida en un tenor de competencia
0: ¿o sea
3: la apuestas al deporte? al deporte, a,
1: a la cultura okay. debemos de meter más, más tema cultural dentro de las escuelas desde niños para que también vayamos siendo más profesionales en el tema de lo que sucede en nuestro entorno nuestras habilidades para que con eso no cualquiera nos vaya y nos engañe y cuando en las universidades tenemos que meter y exigir que la universidad autónoma y todas las escuelas privadas ...tengan una escuela de que los enseñen a ustedes a valorarse... ...porque ustedes ahorita se titulan... ...y, y van y se venden en una empresa por $1,500 pesos... ...y no importa que haya salido del Tegre de Monterrey... ...no te sabes vender... ...no sabes vender tu gran capacidad, tu gran esfuerzo... ...entonces tú llegas chiquita... ...necesitamos empoderarlos para que sepan... ...cuánto valen en realidad y cuánto generan ustedes... ...como ya como titulados... ...necesitamos meter una materia donde los empoderen también en el, en el ustedes, en el cómo ustedes valen para todas las personas.
3: ¿Pero crees que las escuelas privadas y públicas estén dispuestas a hacer algún tipo de sinergia? ¿O cómo Tenemos podrás...
1: que hacer, porque tú recuerda que el, el, parte del ingreso hacia la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es del gobierno. Entonces, pues desde el gobierno puedes presionar para que incluyan ese tipo de materia, para que sea fundamental. Mira, todos los chavos dicen... No tienes experiencia y vas a ganar 1,500 pesos. Y así te traen y luego te suben a 2,000, 2,500, 3,000, hasta que tú te traumas. A ver, necesitamos que ya salgan empoderados.
4: Sí, cuando hay chavos que tienen hacen la chamba que
1: unos profesionales hombre? de 20 pues claro, años ya... Y los, los profesionales sacan la peda en el restaurante comiendo y ustedes apasionados en el tema. Y es un ciclo y nunca acabar. Tenemos que acabar con los ciclos desde el modo educativo. Sí, sí, la es la educación es las de
3: todo. Claro. Todo, todo. Es que bueno que tengas ahí un ojo en la educación, yo sí creo que es lo más importante, las bases de todo. Pero a mí sí tienes pregunta.
4: Sí, este, bueno, con esto de las propuestas me gustaría saber cuál es la propuesta con la que más te emociona trabajar. O sea, cuál es la que dices, la quiero cumplir y la quiero realizar sobre todas las otras, aunque todas son importantes, una que en específico te tenga... Así como... El Centro
1: Potosino del Emprendimiento. Centro Potosino del Emprendimiento es para, para hacer San Luis Potosí El estado del emprendimiento en el país la casa, la casa, está ahí donde vive el gobernador La vamos a convertir en el centro potosino del emprendimiento Como una incubadora Como una incubadora Ah bueno, pues a ustedes que, que llevan eso en el TEC, Es como una incubadora de negocios Hace cuenta, lo que ustedes conocen por una incubadora Para todos los potosinos va a ser el centro potosino del emprendimiento
3: O sea, yo voy a llegar con mi idea Y ahí va a haber programas que me ayuden a poder Desde
1: financieros a fondo perdido hasta llevarte de la mano al éxito de tu negocio, entonces no importa la edad que tengas, lo que importa es que tengas la idea, la capacidad y la planeación de a dónde quieres llegar, no importa que seas, que hagas monitos, no importa que hagas llaveros, no importa que hagas manteles, esto es ser emprendedor, hay que llevarlo al negocio, hay que llevarlo al extranjero, hay que llevarlo a Europa, hay que tener la incubadora que es el centro potosino del emprendimiento para llevar y en las cuatro regiones, porque cada región tiene su vocación, ah, sí, sí, sí. una vocación distinta, pues tenemos que llevar desde el centro potosino del emprendimiento en las cuatro regiones el empoderamiento empresarial para todos en el estado de San Luis Potosí. ¿Y cómo nos
3: definirías? O, ¿O sea, ¿qué, qué significa, significa para ti emprender? O sea...
1: Emprender es buscar tu sueño, emprender es dar un paso más allá en tus habilidades. Emprender es tener autonomía económica. Emprender es tener la paz y la tranquilidad monetaria para que tu nueva generación pueda tener un futuro mejor que el que tú tuviste. Porque
3: me tocó ver un video de un chavo que había perdido, creo que, el brazo, la pierna y así. Este, triste situación, pero la verdad es que, digo, a mí en la escuela como tú dices, nos enseñan que pues obviamente hay que constituir esa empresa entonces sí se me hizo un poco alarmante y preocupante al momento que dices emprender y que emprender se hagan puestos de tacos, entonces siento que si yo veo que yo quiero emprender, pero veo que hay muchísimas trabas o sea, en cuestión de pagar impuestos y así, entonces ¿no crees que al contrario estés fomentando esta parte del asistencialismo y la economía informal?
1: No, hombre, al contrario Imagínate, tú hoy porque no lo viviste Yo creo que tú ahí le hubieras dado hasta 3 mil pesos O lo que trajeras en la bolsa Y ahí sí estaría mal así, Ahí sí es un así, asistencialismo así, Ahí sí Lo que yo hice Hoy, ese, ese joven que se llama eh, ¿Cómo se llama? Jairo Hoy, para si tú te quieres echar unos tacos con Jairo Tardas media hora Para que te atienda Hoy Jairo, después de hace un mes y cacho ya tiene su prótesis, con su propio esfuerzo, hoy Jairo, a 19 años de edad que tiene, ya le puede dar a su familia un sueño cumplido, que es informal, que está en su casa, pues sí, lo es, pero la vida no tiene precio y la dignidad de la gente tampoco, Jairo hoy no va a aceptar una despensa, Jairo hoy no va a aceptar una dádiva, y gracias a que yo le di eso, tú tienes una gran posibilidad de tener un San Luis distinto. Porque si no tú tendrías una posibilidad de tener un San Luis en desgracia.
3: Pues sí, o sea, es como Porque Jairo influye en,
1: en ti. No, en ti. Porque si Jairo es de la borregada, tú puedes tener un estado, un narcoestado. Si Jairo se equivoca. Todos estamos encadenados en San Luis Potosí, sí, sí, todos sí. dependemos unos de otros, ¿tú qué prefieres? ¿Tener un arcoestado estado o prefieres tener...? Personas
3: que estén chambeando.
1: Pues chambeando, sí, claro. pues más bien responde. Pues sí,
3: este, nada más que sí, me, o sea, por esa parte. No, yo, qué bueno sea, que lo dices. Pero sí lo vemos nosotros como desde otra perspectiva, porque pues sí... Este, algunas veces desde el privilegio y hay que reconocerlo tenemos también la responsabilidad de buscar cómo apoyar pues, a otras personas ¿no? que no están en la misma situación que nosotros porque sí me ha tocado convivir con personas que viven en el cerro se acaba la luz del sol y ya no hay luz entonces o sea, por esa parte sí creo que o sea, dejar que no haya fuga de talentos fuga de cerebros que conocemos y también por eso pues está padre que, que tengas ahí reconocida esta situación entonces, tienes otra
4: pregunta. Bueno, a mí me gustaría preguntarte sobre nuestra hermosa Huasteca Potosina, que escuché que va a seguir mañana. Este, me gustaría saber. Y esta nos está
3: invitando. Ya está, sí. Claro.
4: <risa> me encantaría saber este, qué apoyo se le van a dar a todas estas personas que se encuentran en. Pues, en una situación más complicada todas estas empresas que surgen en la huasteca desde el turismo hasta pues, sí, no sé si las empresas sectores. te voy a, de a decir una
1: cosa, el 60% de la gente que ahora que gane la, la gubernatura el 60% van a ser maestros en el gabinete en piso 1, 2 y 3 conmigo eh, número 2 va a haber mucho joven hoy mi compromiso es con las ustedes no con ustedes dos con ustedes los ciudadanos yo no traigo compromisos personales, entonces quiere decir que hasta cualquiera de los que están aquí puede estar dentro del gobierno en una plataforma interesante, porque va a ser un absorcio y vamos a tener eh, una contratación de personal. ¿Qué vamos a hacer en la Huasteca Potosí? El 60% del recurso del Estado de San Luis Potosí se va a ir a la Huasteca Potosí. ¿Por qué y cómo? Porque para mí los huastecos hoy necesitan darle una reingeniería porque ellos han confiado por muchos, muchos años en personas que se han equivocado. Hoy es momento de no olvidarlos, darles una reingeniería a sus vidas y detonar no nada más el tema eh, industrial, sino el tema ecológico, es un tema gravísimo que traen allá, traen un tema gravísimo con el agua, traen un tema gravísimo la con imagina. el riego, la basura, eh, las aguas negras que las desbocan en el río, las pocas empresas que hay están abusando de la naturaleza y, ¿Y está están el combinando el medio ambiente, el turismo está desapareciendo, porque no hay un orden, no hay una proyección, con nosotros van a tener... Todo el respaldo y todo el apoyo en la zona huasteca.
3: Y de la, también en la zona huasteca teníamos la parte de las vías de comunicación, o sea, está ahí cerquitita el puerto de Tampico, o sea, ¿qué onda con esa parte no, de la bueno, carreteras? No, bueno,
1: definitivamente no vamos a hacer mega obras, pero antes de pensar ni siquiera en el puerto de Tampico, que eso va de volada, tienes que pensar en cómo llega la gente de gilitla de una comunidad que está a tres kilómetros, a gilitla por salvar un enfermo, tenemos que esas, esos caminos rurales darles vida, darles concreto, darles concreto, esa es la palabra, concreto para que entonces se los pueda...
3: No, 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 deja
1: tu baches, Oye, no, no no no, no, hay piso, no, hay no pueden ni pasar, pero deja tú eso, y no se pasan tu los carros, no pasan los carros, necesitamos darle movilidad, a las zonas rurales para que entonces las zonas rurales le lleven economía a los a los municipios a las cabeceras municipales y las cabeceras municipales a la capital necesitamos empezar otra vez de abajo hacia arriba no nada más estar pensando arriba y no en los de abajo necesitamos empezar a hacer sólida la plataforma de abajo si no, San Luis Potosí no va a aguantar seis años más y entonces sí, no vamos a poder estar platicando de esto sí no
3: está cañón sí, sí me he tocado las carreteras ahí de los ejidos y así Está muy feo. Digo, mi abuelo también allá trabaja y todo, y sí es súper desgastante cada semana tener que pasar, o sea, así en la camioneta.
1: No, deja tú, y la economía, así vas, y cuánto le cuesta a tu abuelo reparar el amortiguador, cuánto le cuesta reparar una llanta, o sea, cuánto de su esfuerzo y de su patrimonio se, se va nada más a en reparar y reparar y reparar. Y
3: cuándo va a disfrutar ¿Y su de el tiempo? su trabajo. No, y su
1: tiempo de el tu tiempo. abuelo. Sí, o sea, sí. no, vale más que cualquier cosa.
3: Oye, este, bueno, pues también, este, ya hablamos de la parte del emprendimiento, ya nos platicaste un poquito de tu cuestión del helicóptero, pero también la campaña, o sea, ¿por qué tan, con o sea, por qué si, crees que se vuelve tan controversial? O sea, ¿por qué dicen de que por qué vale en TikTok? O sea, esto no hasta le podría restar votos, o sea, ¿cuál es tu Pues opinión? es que
1: eso que dijo la persona que me va a restar votos, pues, está bien, difiero pero esa es su manera de pensar y yo respeto las maneras de pensar eh, la neta, aquí en La Capirucha son muy tradicionalistas, muy mochos muy... conservadores pues, sí conservadores, pero... pero en mal pedo o sea, no, no tienen la apertura porque todos aquí en San Luis se sienten ricos o sea, aquí en la capital todos son ricos, o sea, todos son chingones, todos son ricos eh, todos son más que el otro No te merecen ni que te volteen a saludar Entonces Pues eso seguramente te lo dijeron en la capital eh, Pero Si vamos al altiplano, a la zona media a la, a la huasteca Nunca vas a ver que digan que un TikTok mío va a restar votos Al contrario es una, El TikTok, ustedes que son jóvenes más que yo Lo saben, es una plataforma de diversión Es una plataforma de entretenimiento Yo hago en un TikTok una plataforma de entretenimiento. Hago en diferentes plataformas lo que se hace en las plataformas. Pero aquí estamos jalando. Y si me resta ni pedo, y si no van a votar por mí, porque no porque yo hago un detector, ni pedo. Entonces que voten por la delincuencia, o que voten por el azul, que va a tener más su cúpula, o que voten por la que no tiene medicinas. Esa es decisión de la gente. O sea, nos clavamos en temas irrelevantes, pero lo relevante no lo queremos ver.
3: Exacto, y en esa parte de los partidos políticos que, que tanto mencionan, o sea, tú crees que de verdad, o sea, porque aplaudes mucho que los candidatos se alienten y que sean independientes, pero aseguras que no van a ganar, entonces, o sea, ¿crees que de verdad un partido político tenga peso en las decisiones que toman las personas? O sea, sí, es... por
1: la costumbre.
3: Sí, es, más fácil. es la más
1: fácil porque si tú vienes educada de panistas y panistas y panistas Ellos sienten que el panismo, pero erróneamente Ellos sienten que el panismo pues es la opción Cuando el panismo los tiene como los tiene O priistas y como los tiene y los de morena Igual, a ver, la neta Es más fácil que se jalen como los que le van a la América Pues ya traen un coto de mercado ahí que uno que ahorita salga de tercera división Un equipo y diga, no, ese güey no tiene Posibilidad, porque no tiene Si tiene la capacidad, si tiene la fuerza Si le tiene las piernotas, si tiene todo Para ganar, pero somos Tan, somos tan Tontos los seres humanos Yo creo que no, no reflexionamos Debería
3: de ser, Debería o sea, de ser
1: a, por las personas
3: Por las personas que con, o sea, conocer Su ciencia, su historia y pues algunas cosas De su pasado y no clavarse tampoco
1: ¿sabes? Y, y, y por él Y deberíamos de votar por la lógica, no por la mentira y el engaño, la lógica. Debemos de tener lógica en tomar nuestras decisiones.
4: Sí, yo siento que también, o sea, la parte que seas de la educación, eso se educa, pues ahora sí que desde casa y desde una escuela, a tener un pensamiento crítico y poder, por eso nosotros también hacemos este programa, para que puedan conocer a los candidatos, todos los jóvenes que a veces no tienen ese acceso desde un colegio, o sea, pues en las plataformas que es algo gratis Como Instagram y TikTok y así O sea, que puedan Facebook, conocer Facebook. YouTube y así Todas esas cosas, o sea, para que Sí puedan conocer realmente a los candidatos Porque pues a muchos jóvenes de nuestra edad Y sí, a mis amigas de que, ay no, pues yo voy a Votar porque voté mi papá, y no tienen idea De quién es el que va a votar a su papá Porque no saben más que por el partido Entonces, o sea ¿Y su papá ajá.
1: tendrá la razón? No lo sabemos no, sí, sí. Los intereses de su papá son los mismos que el de los chavos, no lo sabemos, y no estoy hablando de intereses económicos, en sí. análisis.
3: ahí yo quisiera sí, agregar, o sea, cuando sí. nos invitaron a este proyecto, te voy a ser honesta, a mí me dio miedo, o sea, decía, política, no, yo no quiero, aparte de sí. que nunca me ha interesado, o sea, digo, de que yo puedo hacer política desde otro, ¿por qué puedes hacer política todos no, los no, días? Haces? Y no sí. necesitas como estar de que a fuerzas en un partido, hay mentira, ¿no? Pero, pues te digo, me daba miedo, entonces por esa parte dije, y luego yo en dos años pues ya me voy a haber graduado. Y digo, ¿y con quién quiero pues, estarme después queriendo hacer alguna alianza o así? Entonces pues me toca involucrarme y no solo ir a votar porque sí, o sea, sí sin tener argumentos. Y entonces ahí va este, la pregunta, o sea, ¿qué le dirías a todos esos jóvenes que no se involucran en la política por miedo, por flojera, porque no les importa?
1: Que todos hacemos política, desde que todos somos niños desde que todos tenemos dos años, hacemos política desde los dos años ¿y cómo hace la política? pues cuando haces el berrinche, estás tanteando a tu papá que quieres ese dulce y te lo da, cede tantito, no cede ya estás haciendo política para obtener un beneficio que andas buscando la política es parte de nuestra vida es parte de nuestro actuar día a día sí, lo que tenemos tiempo. que hacer es ser más bien responsables en el tema de a quienes estamos dispuestos a elegir de nuestros empleados para cambiar la historia de nuestras vidas.
3: Sí, está viendo que los jóvenes representamos casi el 30% del padrón electoral. O sea, nosotros te, casi, casi que tomamos una decisión muy contundente ahí. Sí. Y en la elección del 2018 solamente el 55% de este 29% votó. Entonces, estás hablando que estabas dejando la decisión para personas que ya no van a ser, o sea, que no están emprendiendo, que no están apenas for, este, formando pues, su futuro, lo que quieren hacer. Entonces yo creo que sí es súper importante que nos involucremos
1: y... ¿Tú qué quieres hacer de tu vida? No. Bueno, tú eres la que me entrevista, pero yo nada más para ponerte un ejemplo
3: No, pues obviamente yo si sí me veo pues, con mi negocio Me gustaría muchísimo tener Ay, pues las herramientas para poder seguir fomentando ¿Qué la negocio? educación Es complicado todavía, sigo estudiando mi carrera de no, negocios pero, pero internacionales
1: yo... Aunque okay, negocios internacionales A ti te conviene tener un gobierno que esté dando despensas, dinero para que ellos se enriquezcan O te conviene tener, a ti ya así de jovencita uh -huh. O tener un gobierno emprendedor que esté generando emprendimiento constante Y trayendo empresas transnacionales a las cuatro regiones Y esté abriendo plataformas para que todos podamos detonar negocios ¿Qué prefieres?
3: No, pues obviamente. Pues entonces
1: si no vas meta. y votas por el Tecmol te vas a equivocar.
3: ¿Pues quieres saber algo antes de terminar no, esta todo, parte? No, ¿Nada no, más? Sí, ok. Nada más. Bueno, para finalizar, eh, te pido que seas lo más honesto posible. Está viendo a los ojos. Y si es necesario, te tomes unos segundos para reflexionar la pregunta, que es la siguiente. ¿De verdad crees que José Luis Romero, el Tecmol, puede llegar a representar a todo el estado de San Luis Potosí con todo lo que implica estar liderando a tantas personas?
1: Sí, claro. ¿Te
3: puedes tomar unos segundos? No, es que te la
1: voy a contestar como es. Sí, ¿por qué? Porque no, no uso máscaras. Yo soy José Luis Romero, yo soy el Tecmol. Yo tengo mil defectos, mil. todos. todos Porque soy un dos. ser humano. Pero esos grandes defectos. Tengo una virtud, tengo humildad para hacer un autoanálisis en la noche de las críticas, sugerencias y al día siguiente despertar con humildad y ser un mejor ciudadano, ir en la búsqueda del objetivo. Ya con eso, aparte de ser un extraordinario administrador y gestor, podemos transformar San Luis Potosí juntos. No voy a dejar de ser alegre, no voy a dejar de bailar, no voy a dejar de ser disruptiva, pero sí voy a transformar la vida de cada uno de los potosinos porque hay algo muy importante tengo la pasión de hacerlo y no la necesidad de quedarme con algo tuyo o de tu familia
3: okay, yo creo que esta pregunta la puedes hacer todos los días pasión. muchas gracias por la respuesta y puede ir cambiando, entonces yo creo que sí es importante que te la lleves y que la sigas Ahí masificando,
1: claro masticando
3: que sí. Pero muchas gracias. Sí, sí, no, gracias. gracias a ustedes. Pues bueno, este llegamos al final de este capítulo. Espero que sigamos compartiendo más espacios. Así eh, Y pues nada, muchísimo éxito en lo que queda en la campaña y pues, a votar este 6 de junio todos. Y si sí. se animan
1: a ir a conocer de otro lado a los ciudadanos, si se animan ustedes, si se animan amigos de ustedes. Tómense un fin de semana, como si fueran a, a cotorrear, a convivir. De verdad, tómenselo. Los invito, antes de que se acabe la campaña, el día que quieran, para que vivan un día con Tecmol en su campaña. Pero deja tú el día. Quiero que viva, huelan y sientan la verdadera necesidad de que todos ustedes cambien sangres cosas.
3: Ah, pues perfecto.
1: Ahí nos Mucho ponemos de mal. acuerdo. Gracias. Muchas gracias. gracias. gracias.
2: Platiquemos